0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total Tracks. un épisode un petit peu particulier puisque nous ne sommes que deux aujourd'hui, nous enregistrons cet épisode au mois d'août, c'est encore les vacances, David n'est pas encore revenu, il se repose pour l'instant et je me retrouve ici avec mon collègue Olivier, bonjour Olivier. Bonjour Rafik moi c'est donc graphique. Donc un épisode particulier aussi par son format, puisqu'on euh, va tenter en fait un nouveau format de Total Trax pour lequel on n'a pas encore trouvé de nom définitif. Euh, ça va se jouer entre Total Trax Découverte ou euh, Total Trax Legacy ou euh, les trésors de Total Trax, on ne sait pas encore, dans lequel nous allons vous faire découvrir des carrières ou euh, des scores euh, très très peu connus, ce que les bofophiles cachent dans leurs manches euh, et, et, et dégainent euh, durant les soirées. Donc voilà, un épisode de, dont on espère qu'il re, va regorger de trésor et qui va vous faire plaisir et qui ravira en priorité nos tipeurs que nous remercions à nouveau je crois que Olivier était... tu me suis là-dessus Merci aux
1: tipeurs. Je n'ai même pas les mots pour les remercier, au niveau auquel on est heureux de voir à quel point ils nous soutiennent.
0: S'ils savaient le nombre de fois où on prononce le mot tipeur, euh, en dehors des enregistrements, je crois qu'ils en auraient le cœur qui font.
1: Ah, ce sont des vagues d'amour qui sont envoyées à travers toute la France, à travers tout le monde entier d'ailleurs, parce qu'on a des écoutes dans le monde entier. Je pense à des pays francophones comme le Québec, mm -hmm. où on a vu qu'il y a des gens qui s'intéressent aussi à génial. ce qu'on fait là-bas. Il y en a en Afrique, il y en a en Asie, il y en a partout. C'est des petits volumes évidemment, mais euh, n'empêche
0: N'empêche, on fait, on fait, notre voix fait, fait, fait le tour du monde, Oh mon Dieu, comme c'est beau. Donc voilà, un épisode un peu particulier qui va être consacré à un compositeur dont a priori la plupart d'entre vous n'ont jamais entendu parler, qui s'appelle Michael G. Lewis, qui est un compositeur que toi et moi, Olivier, avons découvert à peu près à la même époque, on va dire peut-être vers la fin des années 90, dans ces eaux-là.
1: C'est ça, je pense qu'on l'a découvert plus ou moins au moment où il a fait lui-même la promo de son, de son œuvre, puisque personne ne voulait euh, éditer ses musiques. Alors, il y en a beaucoup qui sont sortis euh, sous son propre label, sous forme de ce qu'on appelle euh, des éditions promotionnelles, mm. qui normalement ne sont pas euh, disponibles à l'avance, mais qu'on trouvait à l'époque sur le site Screen Archives. Et qu'on
0: trouvait aussi à la FNAC des Italiens. Et qu'on trouvait aussi euh, à la
1: FNAC. Que Rafik Joumi faisait venir des états unis oui. Et euh, moi, j'avais fait une radia là-dessus. Après avoir découvert le monsieur... Alors, j'avais vu certains des films, mais euh, c'est l'écoute d'une compilation qu'il a financé et réenregistré en 1994, qui s'appelle euh, Michael G. Lewis Film Music 1969-1994, mmh. qui permet de découvrir une bonne partie de, de, des, des meilleures pièces de son œuvre. Vous allez voir qu'il y a du lourd.
0: Donc, une carrière un petit peu, euh, un peu cachée, euh, alors que, alors que pourtant, il a travaillé sur des films qui, au moment où il se fabriquait, étaient des, pour certains, des, des, des films de haut standard, notamment sur ses débuts. On va commencer déjà par euh, une petite notice biographique, hein, parce que donc, qui dit compositeur méconnu dit qu'il y a aussi Très très peu d'informations qui circulent à son sujet. Il avait autrefois un site qui n'existe plus, qui n'est plus en l'état, qu'on peut éventuellement retrouver sur Internet Archive. Qu'est-ce qu'on peut dire de du monsieur
1: il est né le 11 janvier 1939 à Abery, Suisse, euh, au Pays de Galles. Oui. Il a d'ailleurs toujours euh, montré depuis un, un intérêt euh, marqué pour la musique euh, d'origine galloise, puisqu'il a fait aussi, au-delà de la musique de film, des albums de, de musique euh, symphonique euh, inspirés par son, son pays natal. Il est allé euh, évidemment étudier à Londres à la Guildhall School of Music and Drama. Mmh. Euh, où il a étudié l'harmonie, le, le contrepoint, la composition. Et donc il s'est retrouvé à mettre en musique un, un musical qui s'appelle Please Sir dans les années 60, donc qui était monté à Londres. Dans ce musical étaient impliqués deux réalisateurs qui étaient Richard Attenborough et Brian Forbes. Et Brian Forbes, étant très très content du travail qu'il avait fait, lui demande Qu'est-ce que tu veux faire d'autre Et il dit J'aimerais bien faire du cinéma. Et Forbes lui dit Quand tu auras une option, je penserai à toi.
0: Et ce sera bien le cas.
1: Et ce sera bien le cas quelques années plus tard.
0: Tout à fait, avec le, le film la, la folle de, de Chaillot, sur lequel on va bientôt arriver. Je voulais juste euh, notifier qu'il avait commencé à 6 ans euh, en tant qu'enfant euh, de chœur, très assidu, à la chapelle d'Aberry Swift, euh, au Pays de Galles. Et que en fait, ce, ce, ce goût pour la musique euh, ecclésiastique a été en partie le tremplin de ses études musicales. Et du coup, ça, ça s'entend dans son style aussi. Dans, dans les harmonies qu'il a tendance à utiliser, etc. C'est quelqu'un qui est particulièrement euh, brillant quand il s'agit justement d'être liturgique,
1: on va dire. On va le voir aussi dans ce qu'on va vous faire écouter. C'est presque un compositeur de l'âge d'or qui serait né trop tard. Oui. C'est-à-dire que euh, on arrive... Euh... À l'aube des années 70, qui est vraiment euh, le moment où on ouvre la porte à toutes les expérimentations. On a des Goldsmiths, on a des gens comme ça qui, qui fleurissent. Lincoln, des Chifrine, euh, Et voilà. Lewis, lui, c'est plus euh, quelqu'un qui vient des années 50, mmh. euh, mais qui s'est retrouvé euh, en 1969 à faire son premier film. Et donc, on va retrouver tout au long de sa carrière comme ça une vraie passion pour la musique symphonique, traditionnel, Il y a très peu d'autres choses que du symphonique chez lui. Euh, L'électronique, par exemple, c'est pas quelque chose avec lequel il va expérimenter beaucoup.
0: Pas de funk, pas de jazz euh, pas Alors,
1: un psy du jazz, un petit peu de jazz, un petit peu de trucs un peu d'époque euh, groovy, mais c'est pas les scores qui comptent pour lui. Pour preuve, c'est que ce sont des scores qu'il n'a pas mis sur cette compilation dont on parlait. Il y en a quelques-uns, pas forcément des choses qu'on va vous faire écouter, d'ailleurs, parce que malgré la, assez courte carrière du monsieur, euh, on avait quand même beaucoup de morceaux, donc on va essayer de ne pas faire pour une fois une émission de trois Heure et demie, il y a eu quelques partitions comme ça, mais c'est pas le, la partie importante de son corpus, clairement.
0: Donc effectivement euh, le, le réalisateur Brian Forbes comme tu le disais, euh, lui avait promis euh, de, voilà, de mettre une option sur lui euh, pour un projet, et il se trouve que euh, pour ce premier projet qui est donc une adaptation de, de la folle de Chaillot euh, d'après la pièce de Jean Giraudoux enfin pièce qui avait déjà été refaite par euh, Anthony Bihunger, euh, bah pour
1: euh, pour Broadway je crois mm -hmm. hein
0: il me semble ouais, c'est pour Broadway euh, donc fin des années 60 en fait les studios hollywoodiens sont en, sont en crise ils, ils vont bientôt s'écrouler d'une certaine façon enfin, les, on, comme on l'a dit dans d'autres émissions les, les grands moguls prennent, prennent leur retraite et revendent les studios à des, à des, à des consortiums euh, voilà et donc euh, par exemple Warner Bros est racheté par euh, comment ça s'appelle Seven Arts je crois Seven Arts euh, voilà Paramount Fox tout ça vont va, 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 va être pris par des, des gens qui sont pas forcément des gens du cinéma et donc on continue par habitude à, à produire des grosses Production typique de, de, de la fin des, des années 50, mais pour un public qui répond de moins en moins présent. Et du coup, pour, pour limiter un peu les, les dégâts et les coûts, on se repose beaucoup sur, sur l'Europe, et c'est donc en Europe que sont produits certains de ces, de ces gros films. Donc, La Folle de Chaillot rentre complètement dans cette configuration, puisque c'est une production qui est assurée par Commonwealth United Entertainment mais qui sera ensuite distribué par Warner Bros. C'est un film avec euh, Katharine Hepburn, euh, donc voilà une espèce de, de grosse de grosse pâtisserie. Euh, on, on a aussi Yul euh, Brenner, Richard cherche Berlin, etc. Visuellement très daté. Par rapport à l'époque où ça sort, enfin voilà. Même si la photo de Claude Renoir est resplendissante de Technicolor dans tous les coins, on laissait un petit peu de faire du visuellement du Lola Montes, hein sur sur, sur ce film-là. Donc on va pas s'attarder sur le le récit. Euh, je pense que voilà, certaines personnes ont dû étudier mal, bien malgré elle l'œuvre de Giraudoux à, à l'école. Mais du coup, par contre, penchons-nous sur la musique. Qu'est-ce qui nous fait en fait pour son son premier essai cinématographique
1: Ah bah il nous fait quelque chose de de grand et beau déjà. Brian Forbes travaillait habituellement avec John Barry que Michael J. Lewis admire beaucoup. Parce que oui, je dis admire parce qu'il est toujours vivant. On en reparlera après, mais il est, il est toujours euh, parmi nous. Et donc, du coup, ça donnait directement à Lewis le template de ce qui était attendu sur le film. Parce que Barry, cette fois-là, n'était pas disponible parce qu'il travaillait sur The Lion in Winter et qu'il ne pouvait pas faire les deux. Et donc, Brian Forbes lui renvoie à l'ascenseur en disant bah, « Je t'avais dit que je te trouverais un plan, c'est un film à moi, ça tombe bien, viens faire la musique.
0: »« The Lion in Winter », qui est aussi un film avec Katharine Hepburn, on précise. oui.
1: Et donc évidemment il a accepté et euh, il s'est retrouvé à faire un, un score symphonique euh, assez euh, pas massif mais euh, assez imposant avec un orchestre de 85 musiciens qu'il a lui-même dirigé après avoir menti en disant qu'il savait diriger alors qu'il l'avait jamais fait parce que il se dit euh, c'est une occasion que je n'ai jamais eue et que je n'aurais peut-être plus jamais donc euh, je ne peux pas rater ça on écoute ce que ça donne et on vous en reparle oui, après tout à fait
0: C'est très joli, c'est très, très ample. Les amateurs du retour du Jedi euh, ont, ont eu des réminiscences euh, inattendues, j'imagine, puisque c'est à peu de choses près le thème de Luke et Leia euh, que Williams a composé pour ce film-là. Enfin, oui, c'est donc...
1: d'ailleurs assez amusant, mais on en parlera après justement de, de pourquoi c'est amusant. Et puis c'est aussi assez, euh, assez réminissant de, de Maurice Jarre pour Docteur euh, Jivago, mm. puisque Lewis utilise là la mandoline, euh, un petit peu comme j'ai utilisé la balalaika, euh, sachant que je ne sais pas pourquoi la mandoline et pourquoi c'est censé évoquer Paris, puisque le film a, tournées, euh,
0: Il euh, a été tourné en partie à, euh, à, en, à, en partie de... à Paris
1: et en partie au studio de la Victorine ouais, à, à, à Nice. nice ouais. L'idée, c'est vraiment d'avoir une ambiance française. Je trouve pas que la musique soit particulièrement française. Par contre, elle est extrêmement euh, jolie et extrêmement bien écrite.
0: Et, et extrêmement mise en avant aussi parce qu'il faut aussi rappeler qu'on on est en 69 et la musique a tendance soit à disparaître de, dans les dans les mixages soit à commenter l'image comme le fait Morricone par exemple sur, sur d'autres films, mais là on est dans une comme comme on l'a dit, dans une musique à l'ancienne c'est-à-dire type années 50 et donc il y a notamment dans l'ouverture du film je crois qu'il y a 7 minutes, il n'interrompt de musique au, au, au départ, qui, qui est très mise en avant sur des images qui se veulent florissantes, et lors de la Première euh, du, du film, euh, la légende dit que euh, le comédien Daniquet, qui était une super ultra star des années 50, hein, qui est basiquement le, le Jim Carrey de, de, de l'époque, Daniké, se serait levé en plein, en plein pendant la première pour hurler « Mon dieu, la musique est fantastique ». Voilà, donc ça, ça, ça commence bien pour Michael G. Lewis. Encore une fois, si, si on avait été en, en 59, il avait une carrière toute tracée. Quoi.
1: Malgré ça, malgré le succès, malgré la reconnaissance de la musique, puisque euh, il faut quand même se rendre compte, c'est son premier film. On lui donne un gros orchestre, on lui donne toute la latitude dont il a besoin. Il fait ce qu'il veut en termes de thématiques et il fait un score qui n'est pas un score de débutant, clairement. En tout cas, on a l'impression que le mec a déjà de la bouteille. Et ben, malgré ça, euh, Warner ne s'intéresse pas à l'édition de la musique. C'était pas encore très courant à l'époque, ça se faisait, mais euh, c'était pas du tout systématique comme ça peut l'être aujourd'hui. Euh, mais personne ne veut sortir la BO. Et donc, il est forcément un peu déçu. Et donc, juste après la, la sortie du film et la reconnaissance de sa musique, euh, il y avait une, une sorte de grosse multi-première organisée où on, on projetait euh, de la folle de Chaillot, la Rente Sauvage, euh, les Damnés, etc. Une sorte de cumul de tous les films Warner de cette année-là. Et lui était là et il avait un rencard avec une blonde, une Suédoise. Qui lui donne son numéro de chambre. Et donc, il va pour essayer de séduire la jeune fille et il se trompe de chambre. Et il y a un mec qui lui ouvre, qui lui demande qui il est, donc il lui explique qu'il est Michael G. Lewis, qu'il est compositeur. Il se trouve que le, le mec qui lui ouvrait, c'était Kenneth Hyman, patron de Warner Bros. à l'époque. Donc, il, il parle de la musique et le mec lui dit euh, Quand tu rentres à Londres, euh, appelle Warner de ma part, dis-leur de sortir ta musique. Et c'est comme ça que le disque est sorti, en fait, alors qu'initialement, ce n'était pas prévu.
2: Mmh.
0: Et il va rester, en fait, sous la, sous la bannière de la, la, cette, cette compagnie anglaise euh, qui est Commonwealth United, qui continue donc ses grosses productions, euh, ses gros soufflés, ses gros gâteaux pour, euh, pour le compte des studios hollywoodiens. Le, le film suivant euh, est aussi une, une, une production assez imposante, très théâtrale également, au même titre que La folle de Chaillot, puisqu'il s'agit donc d'une adaptation de Jules César, le, littéralement de, de la pièce de, de Shakespeare, avec Charlton Heston,
1: avec Charlton Heston, avec Jason Robbins.
0: Ouais, avec du bon monde, encore avec, une fois. Avec, avec, vraiment... avec les, les ouais. castings de... de... John Giggle, de ouais. Robert Vaughan, Richard Chamberlain qui était déjà dans La Folle de Chaillot, Diana Rigg, hein, la magnifique, Christopher Lee. Euh, en fait, la fin des les, des sixties est blindée de, de de ces productions qui ne rencontrent pas le succès, hein, on le précise. Ni La Folle de Chaillot, ni Jules César ne vont dévaster le box-office. On est à l'époque pour resituer 69, c'est l'époque Easy Rider. Hein, donc euh, ouais. le public euh, de moins de... 70 ans, et passer à autre chose. Donc c'est un film qui ne va pas être très, très bien reçu par la critique, qui elle aussi est déjà passée à, à autre chose.
1: En particulier à cause de la prestation de Jason Roberts en Brutus mmh qui se fait défoncer par tout le monde, y compris par, euh, par Charlton Heston, qui lui voulait Orson euh, Welles.
0: Oui, tout à fait. Et une adaptation qui avait déjà été euh, faite par, par Mankiewicz, euh, avec Marlon Brando.
1: Avec une musique de avec, Mikloch avec Une
0: excellente musique de, de Mikloche, oui. Et d'ailleurs, on peut rester sur cette, sur cette analogie, parce que le score que, que Michael J. Lewis fait pour, pour ce Jules César n'a pas grand-chose à envier, finalement, à ce que des Alfred Newman ou des Rosa auraient pu faire pour ce genre de production.
1: En tout cas, c'est vraiment dans le même style. Ouais très cuivré, très épique, très puissant. Et euh, bah, encore une fois, il a eu, il a eu toute la latitude qu'il aurait pu espérer puisque c'était les producteurs de la folle de Chaillot et donc on lui a fait confiance. Euh, ça s'est par contre très très mal passé avec le réalisateur qui était un homme de théâtre, Stuart Burge, qui euh, n'avait aucune expérience du cinéma et avait une vision assez étriquée de, de tout ce qui était lié à l'expérience cinéma, donc c'était euh, la mise en scène, c'était euh, la musique, c'était la photo, c'était tout ça. De
0: toute façon, c'est pas très compliqué hein, concernant Stuart Burge, euh, il avait fait essentiellement de la télévision avant, il va faire essentiellement de la télévision après, donc ce euh, sera sa, sa seule production d'envergure au cinéma.
1: Et donc Michael Lewis, euh, lui... Imagine carrément une ouverture, comme ça se faisait encore à l'époque pour l'entrée du public dans la salle, mmh. une longue pièce euh, avant même que le film commence. Euh, il y croit tellement qu'il l'a fait enregistrer pour faire une sorte de démo en live. Les producteurs adorent, et ce sera donc retenu, et le directeur est horrifié par, <rire> par le résultat, ça ne lui convient pas du tout, euh, mais il n'a pas voix au chapitre. Donc au final, la collaboration entre les deux se passe pas bien, mais le film bénéficie de tout ce que Michael Lewis pouvait espérer en termes de, de liberté, de, de budget, de tout ce qu'on veut.
0: On écoute ça parce que c'est un, un morceau assez imposant. Tout de pompe et de circonstance, dirons-nous, qui correspond, je crois, à une entrée... Euh, c'est l'entrée le le, de le c retour triomphal ouais, de ça. César à Rome. Hein, c'est ça. ça. Allons-y. C'est parti.
1: C'est euh, un score qui est orchestré par euh, Laurence Ashmore, qui est un orchestrateur qui se fera connaître en étant jusqu'à sa mort en, je crois, 2013, l'orchestrateur principal de Patrick Doyle, euh, donc un mec aussi qui avait de la bouteille, euh, parce que Michael Lewis ne se sentait pas à l'époque encore les épaules pour tout orchestrer lui-même. Sur les deux ou trois premiers films qu'il fera, il se fera aider comme ça, et sur les suivants, il commence à le faire tout seul, et tout le reste, c'est euh, du 100% maison euh, écrit, orchestré et dirigé par Michael G. Lewis. Et donc après la sortie du film, au moment de la sortie du film euh, en Angleterre, il va voir le film euh, dans une copie magnifique en 70 mm euh, et il est euh, absolument ravi de voir qu'on a gardé son ouverture. Euh, voilà. Il regarde le reste du film et c'est une catastrophe absolue parce que tout le film a été remonté par la prod et les musiques qu'il a composées sont sur les scènes pour lesquelles elles n'ont pas été pensées. En fait. Tout a été déplacé, euh, donc il est absolument euh, dégoûté et euh, n'a d'ailleurs depuis jamais revu le film parce parce que c'est absolument intolérable de faire mmh. ça. Mmh. C'est quelqu'un d'assez euh, intègre, mais intègre, euh, presque intégriste en fait. Quand on voit les propos qu'il peut tenir aujourd'hui sur ce qui est devenu la musique de film, il n'a pas tort sur le fond, mais il est quand même assez, euh, assez virulent. C'est vraiment quelqu'un euh, d'un autre temps. En de fait. la
0: vieille école, oui, tout à fait. Et ce sera... Euh... Peut-être sa, sa, sa dernière super production. Euh, il y aura encore un gros film important dix euh, ans plus tard, mais mais là il s'apprête à rentrer quand même dans une phase euh, où euh, où le cinéma a définitivement changé et où il aura de plus en plus de mal à trouver à trouver sa place ou en tout cas il la trouvera sur les sur les bords quoi.
1: Il aura mais... aussi beaucoup de malchance. Oui. Parce, que, parce que par un concours de circonstances, la plupart des films sur lesquels il, vont, il va travailler ne sont pas forcément des petits budgets, c'est souvent des films de studio avec des castings assez imposants, et à chaque fois ce sont des bides, mmh. à chaque fois. Et...
0: et là donc, on a, on a parlé tout à l'heure d'Orson Welles, hein, qui, qui aurait pu se retrouver dans cette adaptation de, de Jules César, il va se retrouver, Michael J. Lewis, à oui, composer pour la voix d'Orson Welles euh, sur un, un projet un peu particulier qui s'appelle Open This Rock, qui est une forme de, comment on pourrait appeler ça, de décès euh, documentaire.
1: Bah c'est une sorte de, de projet un peu bâtard entre le documentaire et, la, et, le, et le drama. C'est-à-dire que c'est une fiction sur la construction de la cathédrale Saint-Pierre, Saint avec des acteurs qui jouent, des personnages historiques, mais qui ne les jouent pas en costume, parce que c'est le premier film à avoir obtenu le, le feu vert de, du Vatican, pour pouvoir tourner dans tous les espaces de, du Vatican, dans tous les endroits où le public ne va jamais... Euh, les souterrains, les les, les, les les petits couloirs autour de la, de la coupole, etc. Ils ont tourné comme ça pendant cinq ou six semaines, le, le soir et la nuit après le, le départ du public. Et c'était vraiment une, une grande première. Il y a beaucoup de films, y compris des films très euh, prestigieux comme euh, The Shoes of the Fisherman, euh, qui a été fait quelques années avant, qui n'avait pas eu la permission de tourner là-bas.
0: En fait, ce, ce, ce style d'essai documentariste euh, matinée de fiction, euh, c'est un truc dont, dont les Anglais vont être assez friands dans les années 70, parce que la, la, la BBC va produire beaucoup beaucoup de choses. De, de cet ordre là on a des, euh, des, des comédiens connus aujourd'hui qui ont fait leur, leur, leur début sur, sur, ces, sur ces productions documentaristes euh, anglaises il faut imaginer un doc tourné en, en 35 mm avec les moyens d'un film voilà ça nous raconte quelque chose et de temps en temps on a une scène d'époque entre guillemets euh, jouée par des comédiens donc on va déjà écouter un premier morceau ça s'appelle le Ponzi's Rock en référence bien sûr à, à, sur, sur ce rocher le euh, 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 Rock
1: a, I will beat my church voilà la, la phrase la phrase la de Saint-Pierre prononcé
0: par, par Saint-Pierre on a dit tout à l'heure qu'il a commencé comme enfant de cœur à 6 ans et que c'est un truc qui, avait, qui va être extrêmement important dans, dans sa carrière et Open This Rock en est vraiment l'expression le, la, euh, la plus ultime
1: on va écouter ça tout de voilà, suite voilà on écoute le prélude Donc euh, c'est le score préféré de Michael J. Oui, c'est ce qu'il considère comme son meilleur travail, son grand œuvre
0: et c'est ça tombe bien parce que euh, en ce qui me concerne c'est aussi mon score préféré de Michael J. je sais pas si c'est également ton cas, mais en tout cas à l'époque où on l'a découvert, moi je sais que c'est celui qui m'a le plus, euh, le un plus mes, retourné.
1: C'est un de mes deux trois préférés oui, mais il y a beaucoup de choses que j'aime hein. euh, on n'a pas fait le choix de démarrer cette nouvelle euh, rubrique de Total Tracks par hasard, euh, Michael J. Lewis c'est quelqu'un qui n'est vraiment pas connu mais qui a vraiment été important pour nous et qu'on écoute encore euh, régulièrement aujourd'hui euh. alors que pour une bonne partie on n'a pas vu les films, Mepons the je ne l'ai jamais vu. Mm. Tu disais que le truc était in invisible
0: euh, oui en fait il a, il, a, il a été invisible mais justement du fait de, 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 de l'exquise musique euh, que Michael J. Wiss a composée, en fait il euh, y a des, des musicologues qui eux se sont intéressés à ce, à ce documentaire et qui ont fait en sorte de refaire des, 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 des projections avec orchestre en fait pour pouvoir rejouer, euh, rejouer en salle euh, la partition absolument mémorable qu'il a composée aujourd'hui merci euh, internet il est visible hein, il y a une copie sur, qui se balade sur Youtube du documentaire qu'on peut donc voir avec euh, John Giggold et euh, Orson Welles et compagnie mais pendant longtemps voilà, c'est un truc un peu de, on va dire, d'initié.
1: Oui, euh, il avait été initialement diffusé une fois euh, par la BBC, euh, en faisant beaucoup, 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 beaucoup de téléspectateurs, mais, euh, mais c'était un one-shot, et c'était censé euh, disparaître après.
0: En fait, à propos de, de Ponzi's Rock, le, le gramophone Film Music Guide disait que ce score, je, je cite, « ce score magnifique est aussi puissant que ce que Alex North ou Miklos Rosa auraient pu euh, eux-mêmes produire. » Voilà, euh, Alex North, j'imagine, par rapport à Spartacus, Miklos Rosa par rapport à, à, à Bénure. C'est-à-dire que finalement, son Open This Rock, qui est donc a priori un documentaire, c'est la version plus, plus, plus de ce qu'il a, de, de qu a fait sur, sur Jules César. Clairement, et En plus, en plus tout
1: l'album est assez magnifique. Alors, on va vous parler de tout un tas de disques. On ne sait pas si on peut les trouver encore aujourd'hui, puisque, comme je vous le disais au début de l'émission, c'était du promotionnel. donc euh, Ça se trouvait dans certaines boutiques en ligne, mais, euh, mais ça fait déjà euh, plus de 20 ans, donc euh, je ne suis pas sûr que ce soit très facile à, à trouver. Et Open This Rock, vous pouvez investir dans l'album si vous le trouvez, parce que euh, c'est vraiment, vraiment, vraiment très beau du début à la fin. Et je pense pas que ce soit une musique qui est disponible sur Deezer ou Spotify ou ce genre de, de médias. Non. Euh, vu qu'il n'y a jamais eu de sortie officielle.
0: Tout à fait. Il euh, y a eu un programme radio euh, assuré par euh, une radio qui s'appelle z KMZT, qui avait consacré euh, donc, toute une émission euh, uniquement euh, à la musique de, de Ponzi's Rock. Mais voilà, comme je le disais, ça reste un truc d'initié, ça reste euh, le genre de score que les beaux sortent de leurs manches euh, pour faire réagir les autres en mode euh, Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui me fait écouter là On va écouter un deuxième morceau pour montrer qu'on qu ne blague pas
1: Absolument, ça s'appelle euh, Raising the Obelisk.
0: bien sûr on a fait une sélection hein, pour cette émission on ne va pas parler de toute la carrière de, de Michael G. Lewis il hein. euh, y, y a des films qui, sur lesquels il a travaillé sur lesquels euh, nous on a décidé de ne pas s'arrêter pour justement se concentrer sur euh, ce qui nous apparaît comme les scores le, les plus mémorables mais on peut quand même euh, parler de, 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 des autres films qu'il a pu faire ça il y, y en a
1: une trentaine je pense en tout oui. Et euh, on a dû en garder à peu près la moitié.
0: Il a, il a bossé sur un thriller qui s'appelait euh, La seconde mort d'Harold Pelham. Euh, euh, le titre,
1: c'est... The titre Man Who Until di Himself. Voilà. voilà, tout à fait. Qui
0: ouais. est un score un peu plus, euh, entre guillemets, psychologique, on va dire. C'est
1: plus une musique un de thriller, oui. Euh... C'est celui de je parlais tout à l'heure avec un, un thème un peu pop. On n'avait pas forcément prévu d'en passer un extrait, mais je, je vous sens là derrière euh, votre, votre casque et votre téléphone euh, implorant euh, de pouvoir découvrir quand même quelques minutes de musique de ce film. Donc on va quand même vous en mettre un petit morceau. On écoute ça
0: Le film suivant qui s'appelait Mort d'un prof, euh, un film de John Mackenzie avec euh, avec David Hemmings euh, que, que tous les amateurs de des, des GLO d'Argento doivent connaître David Hemmings qui jouait le rôle d'un 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 prof qui arrive dans, dans une école qui soupçonne euh, que, le les, élèves voilà, tuer, que les élèves vont tuer vont tuer le, 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 le prof qui remplace ouais. en fait. C'était c'était aussi une époque une époque intéressante au niveau de en fait c'est une espèce de blackboard jungle euh, graine de violence euh, ouais. euh, revisité euh, version euh, version années, années 70 euh, là aussi euh, un score plutôt plutôt atmosphérique et thriller bon celui-ci n'avait pas été retenu dans notre présélection mais puisqu'on est des ouf malades, on va quand même en passer un petit morceau. Allez, c'est parti. il y a, y, a, y a Running Scared euh, qui est également euh, avec David Hemmings hein, qui est dans la dans la continuité de, de Mord d'un prof. De toute façon, bon, Hemmings était spécialisé dans ce type de rôle, quoi, de mec traqué. Euh, là, c'est carrément lui qui a qui a réalisé euh, le film Running Scared. Donc, on peut imaginer que, alors, j'en ai pas la confirmation, mais on peut qu'imaginer que Hemmings a, a, a choisi Michael J. Lewis en raison de, de, de du travail qu'il avait fourni sur euh, sur d'un prof. Mais voilà, c'est c'est des c'est des films, euh, je dirais, c'est ouais c'est des films d'exploitation d'une certaine façon. C'est pas des trucs qu'on qu'on qu qu une grosse carrière. En fait, euh, le film qui va faire Ensuite, juste après Ravnick Kern, et peut-être, je crois, le film le plus connu de, de toute la carrière de, de Michael J. Lewis. Euh, en tout cas, connu dans, un, dans, dans les cercles fantasticophiles. Hein, il je, pense de... que, je
1: pense que le film a assuré une pérennité. D'ailleurs, c'est le seul disque qui est sorti... Euh, c'était le titre d'abord. Euh, hein, officiellement, ouais. chez La La Land. Ouais. Ça s'appelle Theater of Blood. Théâtre de sang. Théâtre de sang
0: avec Vincent Price euh, et, et Diana en... Rigg encore une fois et tout à fait film euh, assez admiré par les cercles de, fanta de fantasticophiles c'est un film de Douglas Hickox e. que tu as vu euh, 40 fois Olivier tu vas nous en parler
1: j'aime bien le film il est loin d'être parfait mais euh, Douglas Hickox e. était c'était littéralement euh, l'épitome le... du faiseur oui. de films de genre de cette époque là c'était un vrai artisan qui faisait ça par amour de l'art, il avait pas un budget euh, véritablement considérable, mais c'est une époque où les mecs essayaient quand même de faire des films, et des bons films, euh, malgré les limitations. Il y a en plus un véritable amour pour, euh, pour Shakespeare, puisque le pitch du film, euh, c'est un un grand acteur shakespearien un peu sur le retour qui est euh, méprisé et laissé de côté lors d'une soirée de remise de prix où il est sûr d'avoir fait euh, son meilleur travail de toute sa carrière et les, le prix ne, ne lui est pas remis il va à quelqu'un d'autre et de désespoir il se jette dans la tamise et tout le monde le croit mort le fait est qu'il n'est pas mort euh, qu'il revient je crois que c'est deux ans deux ans après et qu'il va se venger un à un de tous les critiques qui faisaient partie du jury et qui l'ont tous euh, au cours de leur carrière de critique euh, maintes fois euh, démonté dans leur, dans leur texte. Et donc chaque meurtre, et c'est là où le, le pitch du film est vraiment absolument génial, chaque meurtre est inspiré d'une scène, d'une pièce de Shakespeare, faisant partie du répertoire de, du personnage d'Edward de Lionheart, joué par Vincent Price. Il est aidé par, par euh, on vous spoil un peu le film pour le coup, là mais euh, il est aidé par sa fille qui est jouée par Diana Rigg dans des déguisements absolument improbables pendant tout le film, et par une espèce de bande complètement surréaliste de... de de clochards complètement défoncés euh, qui vont servir à faire euh, la foule qui, assa qui assassine euh, Jules César dans sa, sa nouvelle version de la scène et lui euh, évidemment à chaque, à chaque meurtre est euh, costumé euh, et joue et c'était un, un, une des raisons euh
0: Poétique poetic Revenge Revenge
1: c'est ça, et puis c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Vincent Price considérerait peut-être que c'était son film préféré, à défaut d'être le meilleur.
0: Il s'est bien amusé, oui.
1: Parce qu'il s'est bien amusé et qu'il a toujours voulu jouer du Shakespeare et qu'on ne l'a jamais laissé faire.
0: Oui, c'est un, un petit peu projeté dans, 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 dans le personnage. Le titre original, d'ailleurs, euh, enfin, avant que euh, ça s'appelait euh, of Blood, ça devait s'appeler Much Shadow But Murder, euh, en référence à la pièce euh, Beaucoup de bruit, pour, pour rien, euh, de Shakespeare. On va écouter un morceau euh, pour se mettre en bouche.
1: Voilà un morceau euh, qui est le, le duel. Il y a une scène avec un des critiques où euh, Lionheart l'attire dans un, une, une salle d'escrime et donc il y, a, il y a une séquence de duel qui est joliment mise en musique comme vous allez pouvoir l'écouter maintenant.
0: Tu disais, Olivier, euh, qu'il qu y avait une réminiscence dans, dans ce qu'on vient d'entendre d'un morceau euh, qu'on avait déjà entendu dans probablement Upon This Rock. Hein.
1: Voilà, qu'on n'a pas écouté aujourd'hui, mais mmh. que qui est, je ne sais plus si c'est dans Upon This Rock ou Jules César, c'est un des deux, mais c'est un, une nouvelle version d'un thème qui existait déjà. Et donc. Euh... Donc en fait,
0: euh, euh, c'est sur ce film, que, à partir de ce film, que Vincent Price va rencontrer sa femme euh, Coral Brown. Euh... Voilà, qu'il
1: a le privilège de tuer à l'écran d'ailleurs. Tout
0: à fait et qui lui a été présenté par Diana Rigg qui joue donc euh, donc, donc sa fille dans, dans le film et qui a priori joué aussi les entremetteuses dans, dans la vraie vie euh, sachant
1: qu'il était marié à l'époque voilà. Et que sa femme euh, ne savait évidemment oui, rien mais
0: c'est Diana Rigg que, euh, si elle te demande de faire un truc tu le fais voilà,
1: d'autant que Diana Rigg elle a aussi apprécié mmh. beaucoup le film puisqu'elle considérait elle aussi que c'était son meilleur film
0: et je pense que tous les, tous les érotomanes considèrent que c'est le meilleur film de Diana Rigg également, <rire> vu le nombre de costumes qu'elle peut, <rire> qu peut enfiler les uns après les autres et donc du coup il y a, y, a, y, a, y, a, y a un thème assez, assez spécial hein. Tongin comme on va dire euh, en même temps romantique euh, pour, pour son personnage
1: oui tout à fait on l'écoute on l'écoute Ce qui est amusant, c'est que Michael G. Lewis, initialement, euh, avait refusé le film. Il avait l'impression que c'était un film d'horreur, et ça ne l'intéressait pas. Sachant qu'on va revenir à la charge pour le, lui proposer le projet, en lui montrant que c'est plus, beaucoup plus une comédie noire qu'un film d'horreur. Bon, le film est quand même assez gore, hein, mais c'est vrai que c'est surtout très drôle, très grinçant, et que ce sera, pour lui, d'une part, un score important dans sa carrière. Le début d'une collaboration avec Douglas Hickox e. qui va se prolonger ensuite... Euh, qui fera d'autres projets avec le réalisateur et surtout euh, une démonstration de sa capacité à se mettre en contrepoint euh, de ce qui se passe à l'écran et ça c'était vraiment fait avec l'approbation la, et l'encouragement le, du réalisateur il y a une scène où le personnage de Lionheart découpe la tête d'un des critiques euh, pendant qu'il dort après l'avoir anesthésié alors que sa femme dort à côté et tout est mis en musique sur un ton extrêmement romantique et donc l'idée c'était justement de, de se mettre le plus loin possible de l'horreur de la séquence euh, pour en faire quelque chose d'assez hilarant et ça marche bien
0: ça marche bien le, 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 donc cette humour tonguichi qu'on est dans les années 70 aussi il y a la nécessité d'aborder de, 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 euh, l'horreur d'une de, de de, autre façon quand on, quand on nous a pitché tout à l'heure le, le récit je pense que certaines personnes ont cru entendre les débuts du fantôme de l'opéra, parce que, basiquement, c'est à peu près le même, le même, le même trip, hein, de, de ce compositeur qui, qu'on croit mort et qui revient se venger de, de, de ceux qui ont juré sa perte. Oui. Euh, là, on est en 73 et en 74, on va voir De Palma qui nous fait Phantom of the Paradise, qui lui aussi est une réadaptation du fantôme de l'opéra de Gaston Leroux, en version Tong Chic également, quelque part comme une, voilà, presque comme une continuité de ce théâtre de sang, mais, euh, mais dans sa version rock'n'roll, on va dire. C'est effectivement un film qui restera le plus marquant dans la carrière de Michael J. Lewis auprès des cinéphiles, j'entends. Il y a certains cinéphiles qui le connaissent par ce film-là prioritairement.
1: Je pense que beaucoup même le connaissent par, par ce biais-là. Il y en a un ou deux autres qui peuvent avoir été vus, qu'on va, qu va évoquer juste après. Mais celui-là est quand même particulièrement connu. Et ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas un hasard si c'est le seul disque de Michael J. Lewis à être mmh. sorti chez un éditeur traditionnel. Traditionnel, oui.
0: Euh, donc euh, voilà on va se quitter avec un morceau toujours de, de théâtre de sang un morceau qui est de circonstance puisqu'il s'appelle
1: qui s'appelle Final qui est un morceau très shakespearien euh, très dans dans un esprit pour le coup très tragique euh, qui reflète bien le, le, la conclusion du film euh, voilà et c'est aussi une conclusion pour nous on vous remercie tous on remercie les tipeurs évidemment on vous embrasse et on vous dit à très bientôt pour la deuxième partie consacré toujours
0: à Michael G. Lewis. Merci à tous, merci aux tipeurs, et on se retrouve bientôt.